0: ¿Qué tal amigos de Leyendo con Creativita? Eh, seguimos nuestra lectura del libro de límites en el capítulo 12. El título es Los límites y su persona. Y estamos desarrollando ya ahora la segunda parte de lo que dej dejamos pendiente referente a este capítulo. Y nos quedamos en, en lo que es la pregunta que se necesita? Eh, les recuerdo brevemente que esto es con el tema de cómo poner límites a nuestra persona. Dice, es inútil enf enfrentarse a los conflictos de límites hasta no haber desarrollado activamente relaciones seguras, confiables y confiables con otras personas basadas en la gracia y la verdad. Cuando no está conectado a la fuente divina de energía espiritual y emocional, está en mucha desventaja para entenderse a sí mismo y para controlarse el problema es que muchas personas se esfuerzan por ponerse límites y no tienen tampoco relaciones estrechas con otros con otras personas encontrar las personas acertadas el grupo eh, eh, ideal verdad es bastante difícil y luego el integrarse a, a un grupo y admitir la necesidad puede resultar todavía más difícil Dice la persona del tipo hágalo usted mismo suelen recaer en un método cognitivo o pretenderán usar la fuerza de voluntad sencillamente porque no son tan lentos ni tan arraigados. Dirán yo no quiero vínculos, no puedo controlar mi conducta, necesito alivio de este dolor. Si bien entendemos su dilema se encaminan hacia una calle sin salida, el alivio sintomático. Procurar solucionar un problema tratando solo los síntomas Generalmente produce más síntomas Jesús describió el proceso con una parábola Miren, esta es la segunda parte en donde nuestro autor nos expone Así textualmente una cita bíblica eh, Generalmente, como les mencionaba, solamente hace referencias O pone en la cita Más sin embargo, a, ahorita en, este, en esta página nuevamente nos presenta todo un, una cita dice así cuando un espíritu malo sale de una persona va por lugares áridos buscando un descanso y al no encontrarlo dice volveré a mi casa de donde salí cuando llega le encuentra barrida y arreglada luego va y trae otros siete espíritus más, malva más malvados que él y entran a vivir allí así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Esto viene en Lucas 11 del 24 al 26. Dice, la maldad puede ocupar la casa vacía de nuestras almas, incluso nuestras vidas parecen estar en orden. El aislamiento garantiza la vulnerabilidad espiritual. Solo podemos resistir los ataques cuando nuestra casa está llena del amor de Dios y de los demás. Unirse a un grupo no es una opción ni un lujo, es un asunto de vida o muerte espiritual y emocional. Número 6. ¿Por dónde se comienza? Una vez que ya haya identificado su problema de límites y lo haya reconocido, puede hacer algo al respecto. A continuación presentamos algunas pautas para comenzar la práctica de poner límites enfrente su necesidad real con frecuencia los patrones incontrolables disimulan una necesidad oculta necesita enfrentar la necesidad latente antes de poder tratar la conducta incontrolable por ejemplo quienes comen impulsivamente pueden descubrir que comer es la manera que tienen para mantenerse aislados y libres de la intimidad romántica y sexual por temor a enfrentarse a ese tipo de situaciones emocionales eh, o emocionalmente intensas utilizan la comida como un límite a medida que sus límites eh, internos con el sexo opuesto se hagan más firmes podrán dejar de utilizar este límite de comida destructivo aprenderán a buscar ayuda para el verdadero problema no solo para el problema sintomático permítase fracasar Enfrentarse a su necesidad real no es ninguna garantía de que su conducta incontrolable desaparecerá, muchas personas se enfrentan a la cuestión de fondo del problema para ponerse límites, se decepcionan cuando el problema recurre, piensan, bien me uní a un grupo de apoyo, pero todavía me cuesta llegar en hora, o me sigue gustando la pornografía, o sigo gastando dinero, o hablando mal cuando no es mi turno, ¿fue todo en vano? No. La recurrencia de los patrones destructivos es evidencia de que Dios nos está santificando, madurando y preparándonos para la eternidad. Necesitamos continuar practicando, aprender. Para, aprend para aprender a poner mejores límites a nuestra persona, utilizamos el mismo proceso que usamos para aprender a conducir un automóvil, a nadar o para aprender otro idioma. Necesitamos aceptar el fracaso en lugar de evitarlo. Las personas que pasan su vida tratando de no fracasar también eluden la madurez. Sintámonos atraídos a Jesús que mediante el sufrimiento aprendió a obedecer así dice Hebreos 5 8 las personas que están creciendo se sienten atraídas a la gente que tiene cicatrices de batallas arrugas por sus preocupaciones y muestras de haber llorado en su cara es posible confiar en sus lecciones más que en los rostros sin arrugas de quienes nunca han fracasado quienes por lo tanto nunca han vivido verdaderamente atiende las reacciones de empatía de los demás cuando fracase al ponerse límites, necesita tener a alguien a su lado para que lo haga, le haga saber con cariño y muchas veces puede no darse cuenta de sus fracasos. En ocasiones puede no comprender cabalmente la magnitud del daño que su que de daño que su falta de límites produce en la vida de las personas que quiere. Eh, bueno, aquí nuestro autor nos va a presentar un, el caso de un hombre que se llama Kate y él tiene dificultad para devolver el dinero que otros le prestan, dice aquí no está en bancarrota, no era egoísta, sencillamente no se acordaba, no se daba cuenta eh, la molestia que causaba a quienes le prestaban dinero, entonces un día su amigo, eh, un amigo de él que le prestó dinero, le empieza a preguntar, bueno, oye, ya te pregunté varias veces por el dinero que te presté, no he sabido nada de ti, no creo que hagas caso omiso a mis pedidos a propósito, pero al mismo tiempo me gustaría que supieras que tu olvido me causa problemas, he tenido que cancelar unas vacaciones porque no tenía el dinero, tu olvido me lastima y está dañando nuestra amistad, es decir... Kate cuando él, su amigo le, le, le da referencia de lo que está ocasionando con su falta de compromiso por así decirlo para devolver el dinero porque es un problema que él tenía y ya vemos que no es, no es por ser una mala persona sino porque simplemente se le olvida pero pues tiene que entonces enfocarse y concentrarse Dice aquí que Kate estaba sorprendido, no tenía la más remota idea que algo tan poco importante para él significaría tanto para un íntimo amigo con mucho remordimiento por la pérdida que su amigo había sufrido le firmó un cheque inmediatamente sin condenarlo sin regañarlo el amigo de Kate lo había ayudado a ser más consciente de su dificultad para ponerse límites usó la empatía que Kate sentía por él por ser un amigo íntimo el verdadero remordimiento divino que sintió por afligir a su amigo fue una motivación poderosa para Kate para ser más responsable. Cuando otras personas de nuestro sistema de apoyo nos hacen saber cómo nuestra falta interna de límites los lastima, estamos motivados por amor y no por temor. Esto es, eh, si se dan cuenta, eh, lo que es el punto de atienda las reacciones de empatía de los demás. Bueno, y vamos a ver el siguiente punto. Acepte las consecuencias, son su maestro. Aprender sobre la siembra y la cosecha es valioso. Nos enseña que si somos responsables sufriremos pérdidas. La persona que come impulsivamente tendrá dificultades médicas y sociales. La persona que gasta en exceso enfrentará un juicio por bancarrota. La persona que gasta en exceso enfrentará un juicio por bancarrota la persona crónicamente impuntual perderá los vuelos y las reuniones importantes y se quedará sin amistades la que deja todo para mañana no será ascendida ni recibirá premios en el trabajo y así sucesivamente necesitamos ingresar a la escuela de entrenamiento de dios y aprender a sufrir por causa de nuestra irresponsabilidad no todo el sufrimiento debería ser aceptado sin embargo cuando se debe a nuestra irresponsabilidad o falta de amor el dolor se convierte en nuestro maestro el proceso para aprender a poner mejores límites a nuestra persona tiene un orden primero otros nos confrontan con el carácter destructivo de nuestra conducta luego si desestimamos sus consejos vendrán las consecuencias las palabras preceden a la acción y nos brindan la oportunidad de dejar de ser destructivos y así evitar el sufrimiento dios no se gloría en nuestro dolor así como el corazón de un padre se rompe cuando ve sufrir a sus hijos Dios preferiría que no sufriéramos, no obstante cuando desatendemos sus palabras o los comentarios de otros de sus hijos, únicamente las consecuencias nos protegerán de daños mayores, Dios se asemeja a un padre que le advierte al hijo adolescente que si toma no podrá usar el coche, primero la advertencia, deja de tomar ahora mismo, te traerá malas consecuencias, luego si no hace caso se queda sin el coche, esta consecuencia dolorosa previene una posible catástrofe, un accidente debido a conducir en un estado de embriaguez. El siguiente punto es rodése con personas cariñosas que le brindarán apoyo. A medida que atiende a las reacciones de los demás y sufre las consecuencias, mantenga un estrecho contacto con su red de apoyo. Tiene demasiadas dificultades para cargarla solo. Necesita de personas que lo quieran y lo apoyen, pero que no los socorran. Eh, algunas de las amistades eh, de las personas con problemas para ponerse límites cometen dos errores. Y esto, bueno, vamos a identificar cuáles son estos dos errores en, en el caso de la gente en la que uno se quiera apoyar. Y bueno, número uno, son muy críticas o paternalistas. Utilizan la, las frases de te lo advertí, Ahora bien, ¿qué te enseñó la experiencia? Impulsando a la persona a buscar amigos en otra parte o evitar la crítica. En lugar de una actitud paternalista, hay que adoptar una actitud humilde para restaurar a la persona sabiendo que si no fuera por la gracia de Dios, a mí me pasaría lo mismo. Y número dos, se sienten, en, se convierten en socorristas, ceden al impulso de, de liberar a la persona de su sufrimiento llaman al jefe y le dicen que su cónyuge está enfermo o enferma cuando en realidad se ha emborrachado prestan dinero cuando no deberían esperan con la mesa servida hasta que llegue el, el impuntual en lugar de, com de comenzar a comer socorrer a alguien no es amarlo el amor de Dios permite que las personas experimenten las consecuencias los socorristas al liberar nuevamente a la persona sin dominio propio esperan cosechar una persona responsable y cariñosa, pretenden controlar a la persona. Mucho mejor es tener empatía, pero al mismo tiempo rehusarse a ser una red de seguridad. Siento mucho, entre comillas dice, siento mucho que hayas perdido otro empleo en este año, pero... No te prestaré más dinero hasta que me pagues el préstamo anterior. En cambio, estoy dispuesto a hablar contigo para apoyarte. De esta manera le hará darse cuenta que está hablando en serio con respecto a su necesidad de ponerse límites. La persona que realmente quiere cambiar valorará esta actitud y le pedirá que le apoye. El manipulador resentirá los límites y rápidamente buscará a otra persona a quien pedir prestado. Esta fórmula de 5 puntos para poner límites a nuestra persona es cíclica, es decir, al enfrentarse a sus necesidades reales, fracasar, recibir reacciones de empatía, sufrir las consecuencias y ser restaurado, al cabo del tiempo logrará afianzar sus límites internos. En la medida que se mantenga fiel a sus metas y con las personas correctas desarrollará un sentido de dominio propio que se convertirá efectivamente en parte de su carácter para toda la vida. Ahora nuestro autor va a empezar a abordar el tema de si usted es una víctima. Ponerse límites a uno mismo es siempre difícil, es especialmente difícil si sus límites fueron gravemente violados en la niñez. Nadie que no haya sido víctima en la niñez puede comprender de verdad lo que esta, estas personas han sufrido. De todas las lesiones que pueden darse, este tipo causa un tremendo daño espiritual y emocional. Una víctima es una persona que estando indefensa ha sido lesionada por la explotación de otra persona. La victimización Puede ser verbal, física, sexual o de rituales satánicos. Todas producen daños extremos a la estructura del carácter del niño, que luego se convierte en adulto con desórdenes espirituales, emocionales y cognitivos. En cada caso, sin embargo, hay tres factores constantes, la indefensión, la lesión y la explotación. Algunos resultados de la victimización son los siguientes. Depresión. Trastornos compulsivos, trastornos impulsivos, aislamiento, incapacidad para confiar, incapacidad para relacionarse íntimamente, incapacidad para fijar límites, poco juicio en las relaciones, explotación adicional de las relaciones, sensación profunda y permanente y penetrante perdón, de ser malos, vergüenza, culpa, estilos de vida caóticos, sensación de falta de sentido y propósito, terrores inexplicables y ataques de pánico, fobias, ataques de ira o sentimientos y pensamientos suicidas. La victimización tiene efectos duraderos y prolongados en las vidas de los adultos supervivientes. Sanar a las víctimas es difícil porque su proceso de desarrollo fue lesionado o interrumpido por el abuso. El daño primario que sufre la víctima es que perdió la confianza. La confianza, la capacidad para depender de otros o de otros en momentos de necesidad, es una necesidad de supervivencia espiritual y emocional. Básica. Necesitamos ser capaces de confiar en nuestras percepciones de la realidad y ser capaces de permitir que las personas queridas nos importen. Nuestra capacidad para confiar en, otros, en nosotros mismos está basada en nuestra experiencia de poder confiar en los demás. Y bueno, las víctimas suelen perder esta confianza porque el perpetrador fue alguien que conocían como niños, alguien que para ellos era importante. Cuando la relación los lesionó, su confianza se esfumó. Otro efecto lesivo del abuso y el acoso es la destrucción del sentido de propiedad del alma de la víctima. En realidad, las víctimas suelen sentir que son propiedad pública que sus recursos su cuerpo el tiempo deben estar disponibles para quien lo solicite otra lesión causada por la victimización es una sensación nociva y profunda de ser completamente malo sucio equivocado vergonzoso las víctimas están convencidas de que en el fondo no hay nada bueno dentro de ellas sin importarle lo positivos que puedan ser otros con respecto a sus cualidades y su encanto debido a la gravedad de sus heridas muchas víctimas tienen límites demasiado permeables asumen el mal que no les, que no les pertenece y comienzan a creer que la manera en cómo fueron tratados es como deberían de ser tratadas muchas víctimas piensan que debe ser cierto que son malas porque así se lo han dicho miles de veces y bueno el... el... El punto final de este capítulo es Los límites como ayuda para las víctimas. El trabajo de límites presentado en este libro puede ser de gran ayuda para impulsar a las víctimas hacia la recuperación y la curación. Sin embargo, en muchos casos la gravedad de su condición es tal que la víctima será incapaz de poner límites sin ayuda profesional. Exhortamos a las víctimas de abuso a buscar un orientador que las pueda guiar en el establecimiento y mantenimiento de límites apropiados. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el capítulo 12. Sí, eh, me pareció a mí en lo particular muy muy este, interesante porque pues aborda, eh, a veces sí creemos que la, en, en las relaciones, a veces pues es muy sencillo ver que son las, las personas las que uno le tiene que marcar límites, pero si sí es cierto, es más complejo, complicado por todo lo que uno trae, el saber cómo ponerse límites a uno mismo. Entonces yo espero que así como a mí, eh, esto, esta lectura les haya ayudado a identificar, bueno, cuáles son las, la, los momentos en los que uno eh, cae en esto de tal vez la fuerza de voluntad, que es algo que a mí me, me llamó muchísimo la atención, o cómo poder este, eh, mantener los límites, ¿verdad?, en nuestra persona, apoyados en ciertas estrategias que el, aquí el autor nos presenta. Y pues bueno, hemos llegado al final de nuestro capítulo 12 y ya estamos expectantes por saber qué nos depara este próximo capítulo número 13 que será Los Límites y Dios. Y pues bueno, yo hasta aquí llego con esta lectura. Me despido, les deseo a todos un excelente día.